0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyên mục chuyện dài kỳ Được phát trên website radiochuyện.com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo Cuốn tiểu thuyết bản sắc anh hùng Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái đêm đó việc luyện công của võ tài lại tiến thêm một bước mới nó bắt đầu luyện sang chương thứ hai của âm dương trưởng pháp trường chữ đoài các chương trong bộ trưởng pháp này tuôn theo các yếu tố trong kinh dịch lần lượt gồm khôn đoài phạm cấn càn tốn chấn ly các yếu tố này tương sinh tương khắc với nhau cho nên các chương trong bộ trưởng pháp có mối liên hệ rất mật thiết không thông được chữ này quyết không thể luyện được chữ kia đoài có nghĩa là hồ Hồ gắn liền với đất, hồ nằm trên đất, nước trong hồ cũng từ đất mà ra Vậy nên sau khi luyện xong chương chữ khôn, phá sang chương chữ này ngay Trường phép trong trường chữ đoài tĩnh lặng như mặt nước, không hình không bóng Nhưng kinh lực ẩn tàng cả vào trong như sức sống chứa trong lòng hồ Cho nên từ bên ngoài nhìn vào rất mộc mạc giản dị, khỏi ai thấy được sức mạnh của nó Cảm nhận các đời huynh gia khi đã đạt tới cảnh giới đăng phòng tháo cực đều rất thích dùng trường pháp của chương này vì nó không khoe mẽ nhưng mãnh liệt không ồn ào nhưng hùng hậu không sồn dập nhưng thâm trầm và sức công phá thì tựa lụ cuốn cuộn cuộn như tháo đề Chính vì đặc tính thinh lặng đó mà người luyện trường chữ đoài tâm đương nhiên cũng phải tĩnh như mặt hồ nhưng để làm được điều đó không phải dễ Đấy là lý do các đời trường môn của Huỳnh Gia trước khi luyện trường pháp phải có căn cơ nội công thâm hậu tính tình trầm ổn Quan trọng hơn là đã phải thành tựu pháp môn thiền định xa truyền của dòng họ. Chỉ có như thế mới có thể đưa tâm vào cảnh giới thiền, bao nhiêu tạp niệm mới quét sạch khỏi đầu óc. Tâm khi đó sẽ biến thành một lòng hồ trống rỗng, từ đó sinh khí đã tích tụ từ lúc lượng luyện chương chữ khôn sẽ từ từ tràn vào hồ như mặt nước ngầm bất tận, lấp đầy lòng hồ. Tâm của con người vốn được xem như một khái niệm trừu tượng, nhưng trong võ học, tâm là một thực thể sống động nếu tim là nguồn mạch của máu thì tâm chính là nơi phát xuất sâu xa nhất của khí trong cơ thể cho nên tâm an thì khí mới thịnh tâm bất an thì khí huyết suy yếu người bồn chồn lo lắng sức khỏe xa sút tuy nhiên điều đó không phải người luyện võ nào cũng biết chỉ có huỳnh gia qua nhiều đời nghiền ngẫm mới thấu được bí mật dưỡng sinh cao thâm ấy từ đó xây dựng một pháp môn riêng biệt hướng dẫn thiền định để giữ tâm luôn luôn an tĩnh, chân khí luôn luôn dồi dào. Những ai khi luyện trường chữ đoài mà không nắm vững kỹ thuật thiền định thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chẳng khác nào đi đêm mà không mang đèn, ra sông mà không mang thuyền. Khi luyện chỉ cần tâm hơi dao động thì sẽ giống như động đất xảy ra, lòng hồ sẽ bị lấp cát chân khí tán loạn, chắc chắn sẽ tỏa hỏa nhập ma. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì thất khiếu chảy máu, khó giữ mạng sống. Phó tài sau một lúc sụng công thì ngồi bất động như tượng đá, đến hơi thở cũng không thành tiếng, gần như rơi vào trạng thái vô thức. Yếu chỉ khi luyện trường chữ đoài có ba bước đó là tĩnh tâm, chữ khí, tán khí. Nó đang ở bước đầu tiên, dùng pháp môn thiền định để dần dần đưa tâm vào trạng thái tĩnh. Điều này cũng giống như đang bắt đầu đào hồ vậy. Nếu cứ tuần tự theo đúng quá trình tu tập thì người tập sẽ phải mất liền 3 tháng để qua được bước này. Trong 3 tháng đó, chỉ có mỗi việc là tính tâm 2 giờ mỗi ngày. Đến khi hoàn toàn điều khiển được tâm theo ý muốn, lòng không còn nghĩ ngợi chuyện gì, lúc đó mới dần dần dẫn khí chữ vào tâm, chính là khai thông mạch nước cho hồ. Sau khi quá trình chữ khí hoàn tất, lúc đó sẽ phải luyện cách vận dụng hồ khí đó tán ra ngoài theo tay trưởng mà tạo thành sức công phá. Võ tài trong 10 ngày luyện thành chương chữ khôn là kỳ tích trong năm khó gặp. Không biết nó sẽ phải mất bao lâu để vượt qua chương chữ đòi Vì mỗi chương đều có những đặc điểm rất riêng biệt Nên chương thứ nhất luyện nhanh không có nghĩa là các chương khác cũng sẽ thế Đêm đó trôi qua bình yên Chiều hôm sau Võ Tài đi học về thì chỉ có thằng Điệp ở nhà, không thấy thằng Long đâu Nó đoán là thằng Long đã chạy sang chỗ bọn nhóc để làm cái nhiệm vụ gõ đầu trẻ của mình Nó hỏi han thằng Điệp mấy chuyện quanh việc trường lớp xong thì lấy sách ra đọc Thằng Điệp bỗng hỏi, hôm nay mày có tặng quà cho ai không? Võ Tài sực nhớ hôm nay là 20 tháng 10, tay bất xác sợi lên túi quần. Hôm qua đến giờ, nó vẫn để cái món đã mua cho Trang Nhi ở đó, định là có cơ hội sẽ tặng cho nàng. Nhưng nghe thằng Điệp hỏi, nó cảm thấy ngại nên không dám nói, chỉ bảo. Có mua đồ ăn cho mấy đứa con gái trên lớp thôi, còn quà cáp thì không. Thằng Điệp lại cười hỏi, không tặng cho Trang luôn à. Võ Tài ấp ốm nói. À không, tự nhiên có gì đâu mà tặng bà mày hỏi mất mà chuyện đấy làm gì? Thằng Điệp lại cười nói Hỏi chơi thôi, làm gì mà lung tung dữ thế? ăn cơm thôi mày Chiều hôm đó sau khi ngủ một giấc dài Võ Tài và thằng Điệp tất bật chuẩn bị cho buổi tối đi làm đầu tiên Cả hai đứa đều biết khách sạn 5 sao không phải chuyện đùa Cần phải lịch sự hết mức có thể Nếu không thì sẽ làm mất mặt cả Trang Nhi sau khi đã khoác vào người bục quần áo tươm tất nhất Mà một đứa sinh viên có thể có Trải cái đầu sao cho nghiêm chỉnh nhất Thì cũng đã gần 5 giờ Thằng Long cũng vừa về Nó vui vẻ ra mặt kể lại chuyện dạy học cho lũ Phúc nhỏ Có vẻ như nó rất thích cái chuyện ấy Thằng Điệp nói Mày thì chỉ được 3 bữa Lúc đó thì đừng bỏ mặc bọn nó đấy nha Thằng Long ngậm bồm nói Vớ vẩn Tao mà bỏ mặc bọn nó à mà Mày mai nữa đấy Sắp xếp bữa nào qua dạy bọn nó với tao Thằng Điệp nói Mai rảnh tao qua với mày Chỉ sợ bọn nhóc học tao rồi Không theo mày nữa thì khổ Nói rồi cười ha hả Võ tài và thằng Điệp Lấy xe của thằng Long đi Khách sạn ở khá xa Đào xe nửa giờ mới tới Trước mặt hiện ra một tòa khách sạn nguy nga tráng lệ Như cung điện đặt ngay giữa mặt tiền Một con đường khổng lồ Đèn đóm lấp lánh như sao răng Không cảnh hoa lệ, quy phái vô ngần Thể hiện trọn vẹn bộ mặt Của thế giới sầu sang xa hoa Hai thằng hết nhìn tòa lâu đài đó Rồi lại nhìn chiếc xe mình đi Cảm thấy có một sự tương phản mạnh mẽ Đâm ra ngần ngại chạy vô Cứ đứng tần ngần trước cổng Cuối cùng thằng Điệp phải lấy điện thoại gọi cho Trang Nhi Nàng ra dẫn hai đứa vào khu hậu cần của khách sạn Khu này bao gồm nhà bếp, nhà kho, phòng tạp vụ Nói chung là mọi thứ Giúp cho các khách sạn vận hành cách hào nhoáng trước mắt thiên hạ Trong này người qua kẻ lạ tấp nập như ngày hội Ai cũng bị vội vã bận biệu Cả khách sạn hôm nay đã được một đại gia báo đứt một đêm để tổ chức đám cưới cho con trai mình. Đủ biết thế lực của người đó to thế nào. Mọi việc chuẩn bị đương nhiên phải đâu vào đấy. Trang Nhi dẫn hai đứa đi qua một khu hành lang, vừa đi vừa nói. Chút siêu nữa, trang phải đón cô dâu, hai người vào khu phục vụ. Ở đó có anh quản lý sẽ phát đồng phục cho và dặn dò những việc phải làm. Tin trang đi, chẳng có gì khó đâu. Kia kia, khu phục vụ ở phía đó. Vừa nói, nàng vừa chỉ tay về một căn phòng, mé bên trái Trên cửa ghi to mấy chữ Khu phục vụ Nàng lại nói Vậy nhé, hai người vào đó đi Gặp lại sau Chàng đón cô dâu xong Thì còn vào đội múa Để múa bay đầu chào khách nữa Sau đó sẽ đi phục vụ bình thường Nói xong nàng nở một nụ cười tươi rói rồi bỏ đi Để lại hai đứa đứng nhìn nhau ngơ ngác Hai đứa nó đi vào khu phục vụ Thấy ở trong đó có mấy chục người Đều là nam thanh nữ tú, đồng phục chỉnh tề, rất đẹp mắt. Một người đàn ông tự xưng là quản lý, chào hai đứa nó, rồi lập tức thao thao bất tuyệt, hướng dẫn công việc cho cả hai. Hắn nói một chàng dài không nghỉ, có vẻ như những lời đó đã thuộc làm nòng, bấm nút là sổ ra, chủ yếu là về cùng cách phục vụ thế nào, đi đứng ra sao, rồi cách dọn món ăn, cách chào khách. Sau cùng hắn đưa hai bộ đồng phục cho hai đứa nó thay, xong xuôi thì cả hai. Cùng với những người khác ra sảnh lớn, dọn mâm bát, bàn ghế, chuẩn bị cho đại tiệc. Sảnh lớn của khách sạn thì càng sao hoa bội phần, thiết kế vô cùng trang nhã hài hòa, không gian rộng rãi mà âm cúng. Cách bài trí rất ý vị, vừa mang âm hưởng cổ điển, vừa mang nét hiện đại, nhưng trên hết là toát ra cái mùi của giàu sang. Trên sân khấu có một màn hình lớn hiện lên mấy chữ, lễ tân hôn của... cùng với khuôn mặt của cô dâu chú rể Không biết ngoài đời thì thế nào, chứ trên hình thì đúng là một hoàng tử, một công chúa, rạng người như trong tranh vẽ. Võ Tài và Thằng Điệp cùng với toàn đội phục vụ chia ra lo chạy khăn bàn, đặt chén, đặt ly. Bữa tiệc được tổ chức như một buổi xã hội, cho nên cách bài trí, bàn ghế đều hướng cả về phía sân khấu để đảm bảo rằng các thực khách không phải quay nghiêng quay ngã để nhìn lên phía ấy như các đám cưới thông thường. Giữa sảnh có một lối đi trải thảm đỏ dẫn từ cửa lên tới sân khấu, hai bên còn đặt những bức tượng thiêu nữ bằng pha lê rất đẹp. Cạnh sân khấu, ban nhạc hoành tráng đủ các thành phần gồm bộ gõ, bộ hơi, bộ xây. cũng đã bắt đầu vào vị trí thử âm thanh, không khí nhộn nhịp, khẩn trương bao trùm gian sảnh. Tất bật gần một tiếng đồng hồ thì mọi công đã cũng hoàn tất. Việc đón khách bắt đầu, lực lượng phục vụ tạm đuôi ra sau. Trong số những người phục vụ, tài quản lý lại chọn ra sáu người để cùng với các cô tiên nữ xếp hàng trước cổng đón cô dâu chú rể và quan khách hai họ. Chủ yếu để tạo ra một khung cảnh hoành tráng cho buổi tiệc và để quay phim ghi lại những khung hình đầy chất lãng mạn đó. Thằng Điệp và Võ Tài, tướng ta lỡ khuôn mặt đều khá nổi bật nên được chọn trước tiên rồi cùng với bốn người khác đi thay đồ. Sáu người khoác lên mình bộ vét đuôi tôm sang trọng. Sành điệu, bỗng chốc biến thành những hoàng tử bành trai giống như trong truyện cổ tích Sau đó họ được dẫn qua một căn phòng khác Trong đó có 6 cô gái Ai nấy dùng mạo như hoa Mặc đầm trắng lộng lẫy như tiên nữ Vô cùng hấp dẫn, gợi cảm Trong đó nổi bật nhất, không ai khác chính là Trang Nhi Da nàng trắng như tuyết, Đến nỗi nổi bật lên cả tài áo màu trắng dáng người nàng cao ráo, cân đối, thon gọn Hiện lên những đường cong gợi cảm vô cùng Khuôn mặt nàng đầy đắn Ánh mắt trong mắt, ẩn hiện giữa hàng lông mái cong vút là đường xón phấn tô điểm, càng thêm lung linh Nổi bật hơn hẳn những người còn lại Sáu tên con trai bước vào, đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn nàng Còn nàng thì chỉ nhìn võ tài, miệng cười tươi như hoa bước đến nói Hai anh thấy có được không? Thằng Điệp nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt ngây ngất nói Được, được chứ, chàng thật đẹp Trang Nhi cười khúc khích nói Không phải Ý chàng là hỏi hai người thấy công việc có được không Võ Tài đáp Công việc tất nhiên là được Cảm ơn trang nhiều nhé trang Nhi lại cười khóe miệng rung rinh như cảnh liễu Đong đưa trước gió thu Nàng sẽ nháy mắt nói Vậy hai người đã làm tốt nhé À mà anh bảnh thiệt đó Nói rồi vỗ nhẹ lên tay Võ Tài Võ Tài thì đương nhiên trong lòng ngây ngất Cảm thấy quen biết với nàng Thật là một điều may mắn May mắn hơn là nàng lại nói nàng coi mình như là bạn thân bỗng nghe tài quản lý nói lớn thôi mọi người xếp hàng đi ra nào khách sắp tới rồi hai đội trai gái tức thì giàn thành hai hàng dọc đều đặn băng qua sảnh lớn tiến đến cổng khách sạn đứng thành hai hàng song song nhau trên thảm đó trai thì mặc vest đeo găng tay trắng ai đấy khôi ngô tuấn tú gái thì mặc váy đầu đội vương miện nàng nào cũng lộng lẫy như hoa mùa xuân phía sau là có đội nhạc ăn mặc chỉnh tề tay bồng kèn như lính bồng súng nghiêm trang đứng đợi tất cả tạo nên một khung cảnh quý phái trang trọng lạ thường mang đậm phong cách tây phương khách xa đã tè tìu chưa còn khách sạn những chiếc xe hơi sang trọng theo sự hướng dẫn của đội ngũ bảo vệ nườm nượm nối đuôi nhau chạy xuống tầng hầm lúc đó xuất hiện một chiếc limousine trắng trang nhẽ thanh tao vô cùng chậm chậm rẽ vào sân khách sạn dáng điệu quý phái của nó nổi bật lên trước vô vàng những chiếc xe khác ngoài đường giống như đến từ một thế giới hoàn toàn khác chiếc xe dừng lại người tài xế đeo găng tay trắng bước ra sau cuối người cung kính mở cửa xe trên xe một đôi trai gái tay trong tay bước xuống chỉ nhìn qua là biết đó chính là nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay đôi tân hôn tươi cười chào mọi người họ lộng lẫy còn hơn cả trong hình chú rể mặc vét trắng ngực cài hoa đầu vuốt keo bóng loáng thân thể cao lớn phong độ khuôn mặt chững chạc đường hoàng Cô dâu mặc xe trắng, tà áo kéo dài tới nỗi, phía sau phải có hai bé gái đứng nâng, trông làng lộng lẫy như một nữ hoàng. Lúc ấy lại có nhân viên của khách sạn hướng dẫn quan khách lần lượt bước vào sao cho chỉnh tề. Anh quay phim bước giật lùi đi trước, hướng ông kính chỉa về đội ngũ thượng khách cẩn thận ghi hình. Chú rể nâng tay cô dâu, đi đầu tiến vào hành lang danh dự trên thảm đỏ, ngang qua bọn võ tài, phía sau khách khứa cũng cười cười nói nói đi rô ai nấy giàu sang phú quý tột bực, mặc toàn nhung lụa, đeo toàn vàng ròng. võ tài thầm nghĩ, nơi này quả nhiên là thế giới của tầng lớp giàu có nhất của thành phố nhiễu dương này, hoàn toàn đối lập với cảnh nghèo khổ của rất nhiều người bình dân ngoài kia. lúc đó đội kèn phía sau trỗi nhạc, âm thanh vui tươi hồ hởi của ngày hội khiến lòng người rộn ràng. đội tiên nữ đứng đầu là trang nhi lấy hoa trong giỏ tung lên trời, tạo thành trận mưa hoa lung linh huyền ảo để tăng thêm vẻ thoát tục. Cho cô giàu chú rẻ Giữa khung cảnh mưa hoa suối nhạc đó Đôi tân hôn đi qua thàm đó Bước lên bậc thềm tiến vào trong sảnh lớn Thoáng một chốc thì sân khách sạn Trở lại yên nắng bình thường Đội ngũ treo đón cũng được rút vào trong Chàng Nhi nói với võ tài Quan khách khi nay anh thấy Đều là những tay giàu nứt đố đổ vách Ở thành phố này đấy Họ nắm trong tay một nửa quyền lực Và tiền bạc ở đây Nhưng số đó chưa là gì đâu Những nhân vật thực sự ghê gớm có lẽ một lát nữa mới xuất hiện. võ tài hỏi đám cưới của ai mà quy tụ nhiều nhân vật khủng vậy? trần nhi đáp hình như là con của một trong những quan chức cao cấp của thành phố. trong lúc nói chuyện thì họ đã về tới phòng thay đồ. võ tài cùng những người khác trở về khu phục vụ khi nãy để làm đúng công việc của mình. đội phục vụ bốn mươi mấy người lại tỏa ra khắp sảnh để bày biện các món nấm nháp thức uống và sẵn sàng chờ sai bảo trong sảnh tiếng cười nói rộn ràng càng quý ông tụng năm tụng ba tay cầm ly rượu chào hỏi bàn chuyện chính sự thường trường với nhau dĩ nhiên bên cạnh không thể thiếu các quý bà khách khứa cũng đã vào khá đông số nam thành nữ tú cũng nhiều không kể xiết ai cũng ráng tỏ ra thật lịch thiệp thật xinh đẹp thật hào nhoáng trước mặt mọi người võ tài cũng không để ý mấy đến cảnh tấp nập nhộn nhịp của giới giàu sang chỉ chăm chỉ lo việc của mình còn thằng điệp thì hình như tỏ ra rất rất hứng thú Ánh mắt quan sát mọi người như thầm muốn Một ngày nào đó rồi cũng sẽ trở thành một người trong số họ Bỗng thấy tất cả ngưng nói chuyện một thoáng Mắt hướng cả ra phía cửa lớn Có vẻ như có nhân vật lớn sắp xuất hiện Võ Tài khi đó cũng xong việc Đứng cạnh một góc cột với thằng Điệp Từ ngoài cửa có 4-5 người bước vào Người đầu tiên là một người đàn ông thân hình cao to Mình mặc trường bào trông khá lạ mắt và lạc lõng giữa thời buổi hiện nay, người đó tóc để dài, bạc trắng như cước, nước da trắng trẻo ánh mắt sáng quắc, hai hàng lông bi thanh tú, bờ môi đỏ mọng, xung bạo ông ta quả nhiên đẹp đẽ, nếu không phải mái tóc thì khó ai nghĩ ông ta đã già Nhưng điều khiến võ tài ngạc nhiên hơn cả là cô gái đi bên cạnh ông ta, nàng mặc một bộ váy màu trắng tao nhẽ, không quá hở hang mà vẫn gợi cảm vô cùng, da nàng trắng như tuyết, Đôi mắt trong veo, lòng lai như sương sớm sống mũi nhô cao Và bờ môi hàm tiếu trông vui tươi Sắc đẹp đúng là trời phú Nàng vừa xuất hiện Lập tức làm đám thanh niên trong khán phòng chú ý Võ Tài thì giật mình Đó chẳng phải là hoa mai hay sao Bỗng nó thấy lòng bộn rộn tay hơi khẽ run lên Ý nghĩ chờ xoay chuyển Vậy người đàn ông trắng đi cạnh nàng Nhất định là Lưu Bạch Phong Bang chủ Liên Hoa Bang rồi Nghĩ tới đó toàn thân nó chấn động nào vẫn nghĩ về lão ta như một người thô cạch xấu xí và hung dữ, là đại địch sống chết của Huỳnh gia. Nhưng không ngờ lão lại trông thư sinh đến như vậy, thậm chí lại còn rất vô hại, ngoại trừ mái tóc trắng phau có hơi kỳ lạ kia. Tất nhiên nó không để ngoại hình của lão làm mình thiếu đề phòng, làm quên đi sự ghê gớm của lão. Phía sau Lưu Bạch Phong Vào Hoa Mai là hai người khác, một người tuổi trung niên, để đầu quai nón tướng mạo như hùng, một người tuổi trạc ba mươi. Tương tá cao lớn, phong độ khuôn mặt khôi ngô, dáng điệu hào hoa chính là tên Gia Bảo Kẻ tự nhận là hôn thê của Hoa Mai Võ Tài đoán hai người này là cha con Bốn người này mà chính xác là Li Bịch Phong và cha của tên Gia Bảo kia Có lẽ uy thế cực lớn, đến nỗi tất cả mọi người trong sảnh đều phải dừng lại để chào đón khi họ bước vào Hai người đó cung tay chào mọi người trong sảnh, dáng điệu rất khiêm tốn Tất cả mọi người đương nhiên cũng đều khẽ cuối người trả lễ Một người bước ra bắt tay Lưu Bạch Phong nói Lưu Hình quá bộ đến đây Thật là vinh hạnh cho nhà họ Trần chúng tôi Lưu Bạch Phong cười nói Trần Huỳnh quá lời rồi Nhà Trần Hình có hủy sự lớn thế này Lưu Mỗ mà không tới Thì sao còn đáng gọi là bạn bè chứ Dứt lời thì hai người ha hả cười lớn Đa chiều rất thân thiết Người họ Trần kia dáng người mập mạp Lùn thấp Bụng phệ mặt lớn chén hói đúng phong cách của một đại gia ưa nhậu nhạt ông ta lại hớn hở bắt tay cha con ra bảo nói hoàng huynh thật thân hạnh quá thế mà tôi cứ tưởng huynh đã quên ông bạn già này rồi đấy người họ hoàng cười nói trần huynh danh tiếng lẫy lừng bảo sao hàng mộ dám quên chứ hôm nay lưu huynh tới đây tôi cũng đành bảo muội theo gót mà tới làm khách không mời vậy nói rồi ba người lại cười lớn lưu bạch phong cùng với người họ hoàng dẫn con mình đi bắt tay cho mọi người. Ai à, đối với họ cũng cung cung kinh kính, không dám có nửa điểm thất lễ. Vậy có thể thấy vị thế của họ cao tới mức nào? Được một lúc lại thấy người trong sảnh hướng mắt ra cửa, tuy lần này không tập trung cao độ như khi nãy. Từ ngoài cửa có hai người bước vào, một người tóc đã bạc nhưng da rẻ hồng hào, căng tròn, chẳng khác gì da đứa trẻ. dáng người lã mập mạp thậm chí khuôn mặt còn có nét phúc hậu. Bảo lão ta tóc bạc tuổi đã cao cũng đúng Nhưng nói lão ta da rẻ hồng hào Tuổi hãy con trẻ cũng chẳng sai Đi bên cạnh lão Là một thanh niên cao lớn Dùng mạo khôi ngô Đôi mắt buồn buồn Vẻ mặt lạnh như băng Võ tài nhận ra gã Chính là tên đồ nhân hôm bữa Đã động thủ với mình Nó là một fan giật mình Dựa vào cái tên đồ nhân đó Và đặc điểm ngoại hình của lão xa kia Thì chắc đến 9 phần Lão chính là tên Yến Tùng Bang chủ của thanh Long Bang Khét tiếng Sài Gòn Mấy chục năm nay Người họ Trần Chủ nhân của bữa tiệc Lại tươi cười bước tới bắt tay Yến Tùng nói Không biết lão già này Có vinh hạnh gì mà được Yến Tùng bang chủ Hạ cố đến sự Thật quá hân hạnh Yến Tùng chỉ hơi khẽ cười nói Không dám, không dám Trần Huynh là cột trụ của thành phố Lão mộ đã nhận thiệp Làm sao dám không tới Người họ Trần xua xua tay cười nói Yến Tùng Huynh quá lời mất rồi Ta đã già tới thế nào chỉ nay mai là sẽ về hưu, còn nói gì tới trụ với cột. Lúc đó Liên Bạch Phong cũng bước tới, khiêm tốn cung tay nói: "Yến Tùng huynh cũng đã tới, đã lâu không gặp, Ngọc Thể vẫn an khang chứ?" Nói rồi đưa tay ra. Toàn trường bỗng trở nên căng thẳng, ai cũng biết Liên Hoa Băng và Thành Long Băng thế như nước với lửa, đâm chém nhau liên biên. Giờ đây hai đại danh đỉnh đỉnh, đứng đầu hai đại băng phái đối diện với nhau, không ai biết liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Võ tài cũng nín thở quan sát Bỗng thấy gã họ trần khéo miệng kín đáo nhếch lên Dường như vừa cười Một thoáng im lặng Cả đại sảnh lớn không một tiếng động Cuối cùng Yến Tùng Phá tan sự im lặng đó bằng một nụ cười rất thân thiện Bắt tay với Lưu Bạch phòng nói Liều Huynh đã lâu không gặp Nhờ phúc của Huynh Là mẫu đầy cũng hãy còn khỏe Còn phải chờ dự đám cưới con gái rượu của Huynh nữa chứ Nói tới đó Mắt dường như hơi liếc về phía người họ hoàng Lưu Bạch Phong bật cười nói Nhất định, nhất định Đến lúc đó đích thần Lưu Mỗ sẽ đến mời Yến Tùng Huynh Yến Tùng nói tay vẫn giữ chặt tay của Lưu Bạch Phong Được như thế thì còn gì bằng Nghe nói Lưu Huynh gần đây Sắp có vụ làm ăn lớn dưới tỉnh Làm mỗ quả thật, ngưỡng mộ đấy Lưu Bạch Phong cười xề xòa Mấy vụ làm ăn lẻ tẻ Sao có thể sánh được với những công ty lớn của Yến Tùng Huynh kia chứ Hồ then, Hồ then Võ Tài đứng từ xa quan sát, thấy hai người tuy nói chuyện vui vẻ, nhưng trên chán hiện sắc tía, hai bên thái dương có mồ hôi chạy ra. Nó vốn là con nhà danh gia võ học, nhìn một cái là biết, hai người này đang ngấm ngầm thử nội công của nhau. Liên Bạch Phong nói tới đó thì hai người không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn nhau, nét mặt hòa hoãn, nhưng tay vẫn giữ không buông. toàn trường vẫn im lặng. Còn một lúc bỗng gã họ trần, bật cười hai hả nói. Hôm nay tất cả đều là khách Được hai vị đức cao vọng trọng tới dự Trần mỗ thật vinh hạnh quá trừng Mời hai vị cùng vào bàn tiệc Yến Tùng và lưu Bạch Phong Bật cười buông tay nhau ra Cùng tiến vào trong Võ tài thầm kinh hãi Khi nãy hai người này tỉ thí nội lực Dường như đã đến mức cao trào Vậy mà nói buông một cái là buông ra được ngay cứ như, hề, cứ như chưa hề có chuyện gì Chỉ một điểm nhỏ đó thôi cũng đủ thấy Công lực của họ cao thầm tới mức nào đã đạt tới mức thu phát tùy ý Lão Họ Trần sắp xếp cho Lê Bạch Phong và Yến Tùng Ngồi hai bàn tiệc ở vị trí tốt nhất Thể hiện địa vị của bọn họ Số khách còn lại cũng lần lượt ổn định chỗ ngồi Cứ tùy theo vai vế mà vào bàn Lúc đó ban nhạc cũng đã sẵn sàng Tấu lên một đoạn hòa tấu du dương. Trong tiếng nhạc, người MC bước lên sân khấu Bắt đầu nói trơn như bồi mỡ Kính thưa quý quan viên hai họ Kính thưa các quý vị Cùng toàn thể mọi khách mời, có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay Lời đầu tiên xin cho phép tôi được thay mặt gia đình hai bên Cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian tới tham sự lễ tân hồn của đôi trai tài gác sắc ngày hôm nay Kính thưa mọi người, chắc hẳn mọi người đều đồng ý với tôi rằng Tình yêu là một điều thật đẹp, thật thiêng liêng Tình yêu là hơi ấm khi ta lạnh giá, là sức mạnh khi ta yếu đuối, là lối đi khi ta lạc bước Tình yêu là ánh sáng vui tươi, sụ tan bóng đêm buồn bã. Là khúc ca ngọt ngào xoa dịu những nỗi đau Là bờ vai vững mạnh gánh lấy những yếu đuối trong tâm hồn Là dòng suối mát giải khát khỏi sự cô đơn Là anh chàng biên men trên bãi biển chân tình Vâng, tình yêu đẹp đẽ là thế, lung linh là thế Chẳng vậy mà các đại thi hào lại dành bao nhiêu giấy mực để ca ngợi tình yêu Như Pushkin từng viết Tôi yêu em đến nay chừng có thể ngọn lửa tình chưa hẳn đã tan phai, Hay xuân diệu từng suýt xoa Yêu là chết trong lòng một ít Vì mấy khi yêu chắc được yêu Còn ông bà ta lại ví vòn Yêu nhau mấy núi cũng trèo Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua Có phải không quý vị? Và các vị có đồng ý với tôi rằng Tình yêu chỉ thật sự trọn vẹn Khi đi đến bến bờ của nó Chính là hôn nhân Hôn nhân làm cho tình yêu trở nên hiện thực và bất tận Vâng thưa quý vị Chính tình yêu ấy, chính sự chân thành ấy Đã dẫn lối cho chú rể của chúng ta ngày hôm nay là anh Trần Lâm vượt qua bao núi, lội qua bao sông, dông qua bao đèo để tìm đến với một nửa của mình là chị Nhã Hương Vâng, những cái tên thật đẹp, Trần Lâm, Nhã Hương chẳng phải nó gợi lên một hình ảnh thật chiều mến sao thưa quý vị Và sau một thời gian dài nếm trả hương vị ái tình từ hạnh phúc ngọt ngào đến giận hờn ghen tuông Cuối cùng hai anh chị đã vững tin vào nhau và quyết định cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc đi đến bến bờ của tình yêu Chính là bữa tiệc tân hôn ngày hôm nay Xin mọi người cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt Để đón chào đôi tân hôn Trần Lâm và Nhã Hương Của chúng ta ngày hôm nay Giọng gãi MC trở lên phấn khích Tiếng nhạc tưng bừng Khách mời trong phòng vỗ tay rầm rèn Cửa lớn của ta sảnh mở ra Một đội thiên thần áo trắng Mặc váy ngắn Chia hai hàng nhảy múa tung tăng tiến vào Tiếp theo là cô dâu chú rể Ta chăm tay Tươi cười riêng nhau đi trên thảm đỏ Bước lên sân khấu Dọc hai bên thảm đỏ, pháo hoa tỏa sáng, khói thổi giật xìu, hoa bay tùa tủa, Bóng trắng của các thiên thần đào qua đào lại Tất cả làm cho khung cảnh vừa lộng lẫy vừa huyền ảo Khi cô dâu chú rể đã lên sân khấu thì tiếng nhạc lại trở lên du sương Các thiên thần tỏa ra hai bên, võ tà nhận thấy có trang Nhi trong đó các MC lại văn hoa một tràng nữa, cuối cùng mời song thân của cô dâu chú rể cùng lên sân khấu một trong số đó võ tài đã biết Là cái lão trần khi nãy Lão ta Tà dẫn tay vợ Cùng với hai ông bà xui gia Chia nhau đứng cạnh cô dâu chú rể Cái MC lại hớn hở nói tiếp Đã ý ca ngợi công đức sinh thành Của các bậc cha mẹ Rồi phận làm con phải chữ hiếu làm đầu Hiếu nghĩa sinh thịnh vượng Bất hiếu sinh tai ương Võ tài đứng cạnh một bàn tiệc Nhìn lên sân khấu cũng cảm thấy vui thay cho đôi tân hôn Nó rả mắt quan sát khắp phòng Thấy trong phòng có rất nhiều an ninh bảo vệ, đều mặc thường phục. Điều đấy cũng không khó hiểu vì quan khách hôm nay toàn là nhân vật tầm cỡ thuộc đủ các lĩnh vực nên đương nhiên mức độ an ninh phải cực cao. Đấy là chưa kể tới số vệ sĩ mà mỗi người cho bọn họ mang theo bên mình. Những vệ sĩ đó đều được bố trí ngồi ngay sau lưng thân chủ. Ánh mắt võ tài vẫn chăm chú vào Liêu Bạch Phong và Yến Tùng. Hai người này trước sau đều rất niềm nở, cười nói vui vẻ với những người khác Thoạt nhìn cũng không thấy có vẻ gì là nguy hiểm Nhưng nó tất nhiên là biết Đó là hai đại cao thủ Sánh ngang với huynh trưởng môn cha của nó Công phu thâm sâu khôn lường Gã MC lại hướng dẫn cô dâu chú rể Rót rượu mời song thân Sau đó hai người cùng uống rượu giao bôi Âm nhạc lại trở nên vui tươi Mọi người trong sảnh đều mỉm cười nhìn về phía họ Ánh mắt võ tài chưa dừng lại Tại một tên bảo vệ mặc áo đen Đứng ở lối cổng ra vào Nó cũng không hiểu tại sao cảm thấy tên bảo vệ này có gì đó không bình thường Vẻ mặt của hắn rất trầm ngâm Chăm chú nhìn lên sân khấu Hay chính xác hơn là nhìn vào cô sâu Hắn đứng bất động Khác với những tay bảo vệ khác Cứ giáo giác quan sát xung quanh Để phòng có chuyện xảy ra Võ tài lại làm khó hiểu Nhưng trước sau vẫn chỉ thấy hắn đứng im đấy Không có biểu hiện gì khác Sau khi các nghi lễ kết thúc Thì bữa tiệc thật sự bắt đầu Phục vụ tất bật chạy tới chạy lui, dọn món ăn, khui nước uống cho khách. Thực đơn hôm nay toàn những món vào hàng Sơn Hào Hải Vị. Võ Tài cố gắng tránh những cái bàn ở gần liên bạch phòng và Yến Tùng. Các sạn này rất rộng nên nhất thời nó cũng không bị ai để ý tới. Bữa tiệc diễn ra được một lúc thì cô dâu chú rể bắt đầu đi từng bàn chào khách, cứ tới mỗi bàn lại nâng ly lên làm một hơi. Võ Tài tùy tránh mặt liên bạch phòng, nhưng mắt vẫn cứ thỉnh thoảng nhìn về phía hắn Bất chợt gặp ngay ánh mắt hoa mai đang ngồi sau lưng cha mình Bên cạnh là tên da bảo bảnh trai Đang cười cười nói nói Võ tài bỗng run lên một cái Vội vàng quay mặt đi Không hiểu sao người nó ngại chạm mặt nhất Trong bữa tiệc hôm nay lại chính là làng Nó đặt vội đĩa thức ăn lên bàn Dọn đĩa thừa xuống Không dám nhìn về phía ấy nữa Một lát sau Khi đang gắp cục đá bỏ vào ly cho khách chợt có ai đó vỗ nhẹ lên vai lên vai võ tài Một mùi hương thăng thoảng vụt qua Nổi bật trước mùi hương của những cô gái khác chung quanh Võ tài cảm thấy mùi hương này rất quen Chính là mùi hương của hoa mai Lần trước khi chạm chán với tên gia bảo Nàng đã xả thân đỡ cho nó một quyền Lúc đó cơ thể hai người sát nhau Nó vẫn nhớ như in mùi hương ấy Võ tài giật mình quay lại Đúng là hoa mai Nàng rạng người trong bộ váy màu trắng kín đáo đang tươi cười như hoa mùa xuân Ánh mắt lung linh như sao trời Nó lại đun lên một cái nữa Bối bố rối thật sự Ngượng ngùng không biết nói gì Nhưng Hama lên tiếng trước Không ngờ lại gặp anh ở đây Anh sao mà vô đây làm được thế Võ Tài đáp Anh có bạn dẫn vào Cũng không ngờ là gặp em đấy Em... em đã khỏe hẳn chưa Hama cười nói Anh quan tâm tới em hả Võ Tài bối bố rối không biết nói sao Bèn tìm cách bỏ chạy nói Anh bận lắm Lúc khác mình nói chuyện vậy nhé Nói rồi toàn bỏ đi Nhưng hoa Mai kéo áo lại bảo Khoan đã, anh làm gì mà sợ em như vậy Bây giờ em muốn đi dạo Anh là phục vụ ở đây Anh phải dẫn em ra vườn, em không biết đường Võ Tài thầm kêu khổ nói Không được, em kêu người khác dẫn em đi đi Anh còn phải dọn bàn nữa Nhưng hoa Mai không chịu nói Không, anh nhất định phải dắt em đi Không thì em cứ bám theo anh Võ Tài hết cách Nhưng tận sâu trong lòng Thật ra nó cũng muốn đi với nàng bèn nói Thôi được rồi Vậy đi theo anh Nói rồi nó dẫn nàng đi Nhưng vừa bước được mấy bước Thì gặp Trang Nhi đứng đó Nàng hỏi ngay Tài đi đâu hả Võ Tài lung túng, Hoa Mai đáp thay Mình cần ra vườn hoa Nên nhờ anh này dẫn đi Trang Nhi gật gật bảo Đi nhanh về nhanh nhé Võ Tài dẫn Hoa Mai ra khỏi sảnh Lúc đó mới sực nhớ nói Quên mất, Tài mới làm ngày đầu, không biết cái vườn hoa này nằm ở đâu Hama cười hi hi, bỗng nhiên nắm tay nó dẫn đi, vừa đi vừa nói Vậy để em dẫn anh đi Võ Tài cảm thấy bàn tay nàng mịn màng, tươi mát, người lại khẽ run lên Nó hỏi, sao em bảo không biết đường mà Hama nói, anh thiệt là ngốc Cái khách sạn này em đến không biết bao nhiêu lần rồi Đương nhiên em biết vườn hoa ở đâu Võ Tài chưa thiểu điều hoa mai muốn là ở riêng với mình nhưng mà sao nàng lại muốn gặp riêng nó chứ? Chỉ thấy dáng nàng phất phới trong tà áo trắng phía trước, bập bồng như như trong mơ khiến nó cảm thấy ngây ngất. Các khách sạn năm sao này có một vườn hoa rất rộng và đẹp dành cho khách sạn toàn bộ. Võ Tài và hoa mai sánh bước bên nhau, xung quanh cây cối xanh mơn mởn, hoa đua sắc thắm, mùi hương dịu mát. Tất cả là lần khuất trong ánh điện dịu nhẹ tỏa ra từ những cột đèn kiểu cổ. Hà Mai nói, bên trong thật là ồn ào, em không thích chút nào, nhất là phải ngồi cạnh cái tên sợ hơi ấy Võ Tài trong lòng rất khó xử, nửa muốn chuyện trò với nàng, nửa lại không muốn Dù sao nàng cũng là con gái của Lưu Bạch Phong, nói thế nào thì chuyện trò thân thiết với nàng cũng có điều không phải Nhưng nàng rõ ràng rất hiền lành và ngây thơ đâu có bá đạo giống như cha mình Nếu nó vì thế mà lạnh nhạt với nàng chẳng phải quá thôn lỗ sao Thành ra Võ Tài cứ ngập ngừng không nói lên lời Hoa Mai đương nhiên hiểu tâm trạng của nó Nên nàng tỏ ra rất tự nhiên Không lấy gì làm ngại ngùng nàng nói Em chỉ muốn đi dạo một lát thôi Nếu anh thấy không thích Thì chúng ta đi vào Võ Tài vội nói À không, tất nhiên không phải Hoa Mai nói ngay Vậy là anh thích rồi Võ Tài lung túng Sau cùng nó nghĩ cũng nên thoải mái một chút bèn nói Tất nhiên là anh thích rồi Đi với người đẹp như vậy Có ai mà không thích chứ Hà Mai cười khúc khích Bỗng hỏi Cái người khi nãy là ai thế Cô gái đó đấy Cô ấy cũng đẹp thật Tuy Hà Mai hỏi rất bình thường Nhưng Võ Tài cảm thấy bối rối Khó trả lời Nó nghĩ nếu nó không đúng chỗ nào đó Thì thật không phải với Trang Nhi Mà cũng không biết Phải giới thiệu nàng ấy thế nào cho phải Vậy nên cứ ngập ngừng không đáp Hà Mai nói Anh không nói thì thôi vậy Hình như cô gái ấy rất thích anh đấy Em nhìn vào mắt là thấy rồi Võ Tài lại càng bối rối hơn Sao ha Mai tự dưng lại nói chuyện đó nhỉ Con gái thật là khó hiểu Vậy nó bèn nói sang chuyện khác Đám cưới hôm nay Của ai mà đích thân cho em phải đến thế Hà Mai nói Cái lão họ Trần đó tên là Trần Trung Cung Là một quan chức cực lớn Trong bộ máy chính quyền thành phố Quyền hành có thể nói là che trời Võ Tài gật đầu nói Hẹn chi tòa nhân vật cấp cốm tới sự tiệc Hoa Mai nói Gặp anh em em vui lắm Mấy lần em định nhắn tin cho anh nhưng không dám Võ Tà thẹn thùng sau cùng hỏi Cái gã gia bảo đó là ai thế? Hoa Mai bước một cành hoa lan sọc sỡ xuống Đưa lên mũi hít hà rồi đáp Cha của hắn tên là Hoàng Đồ Là một tên Việt Kiều chuyên nghề buôn lậu Hắn là chùm sò mafia ở nước ngoài Câu kết với rất nhiều tổ chức mafia trên thế giới Thế lực ngầm rất lớn Hắn chỉ xem Việt Nam này như một cái lỗ mũi mà thôi Cha của em muốn... Muốn củng cố thế lực Đang muốn gãi em cho cái tên gia bảo đáng ghét đó Em chỉ nhìn thấy hắn thôi Là đã muốn tán cho mấy cái bát tai Làm sao có thể cười hắn được Võ tài nghe nàng nói thì cảm thấy hết sức thông cảm Hoàn cảnh của nàng cũng thật tội nghiệp Nó nói Vậy em tính sao? Hoa mai dừng lại Ánh mắt tròn xe của nàng nhìn nó chăm chú Võ Tài đỏ mặt vội quay đi Nàng nói Thì em nhất định không chịu chứ sao Nếu cha em mẹ dám ép buộc Thì em bỏ nhà đi là xong Võ Tài trong lòng Bỗng trào lên một ý tứ ngọt ngào Nhưng không biết nói gì Vất giác ánh mắt nhìn vào gương mặt nàng Chỉ thấy da nàng trắng như bông Khóe mắt phảng phất buồn Tóc mai buông hờ hững Nàng trang điểm nhẹ nhưng xinh đẹp sườn bao Bỗng nàng cũng quay lại nhìn nó Hai người nhìn nhau nhưng không quay đi nữa, mà dường như có điều gì đó giữ chặt họ lại. Võ Tài như chìm vào trong màn đen thăm thẳm trong đôi mắt hoa mai, không thoát ra được nữa. Một cơn gió nhẹ mang hơi lạnh thổi qua. Hai người đứng dưới một gốc cây thông, trên cây răng điện nháy lấp lánh. Võ Tài nghe được mùi hương ngọt ngào trên người nàng, quyện lẫn với mùi hoa lan tỏa trong đêm. Lần đầu tiên trong đời, nó muốn ôm chầm lấy một người con gái. Xiết nàng vào lòng Nhưng nó không đủ can đảm Dù rằng người con gái đó Dường như cũng đang chờ đợi Được nằm trong vòng tay của nó Qua một lúc Bỗng nghe tiếng gọi vọng đến Hai người giật mình Ánh mắt có chút nuối tiếc Hama nói Là tên Gia Bảo đi tìm em đó Võ Tài nói Vậy chúng ta vào thôi Ra ngoài nãy giờ cũng lâu rồi đấy Hama nhõng nhẽo Em không muốn vào trong đó Chúng ta cứ ở đây Khi nào tàn tiệc thì về Võ Tài bây giờ đã tỉnh khỏi cơn bê Bàng Hoàng nhận ra là chỉ mới lúc nãy đã muốn ôm lấy Hoa Mai Sao nó có thể có suy nghĩ đó chứ? Sao có thể để lòng, để cho lòng mình yếu đuối trước nàng như vậy? Nó không được phép như thế Hoa Mai vẫn là một người con gái thuộc thế giới khác Nó bèn cất giọng phá chút lạnh lùng dứt khoát Chúng ta vào thôi, để hắn bắt gặp em ở đây thì không hay đâu Hoa Mai biết Võ Tài đã quyết như vậy nên đành nghe lời Bỗng nhiên nàng nhón chân Hôn vội và má nó một cái, rồi quay lưng chạy đi, không hề nhìn lại. Võ Tài đứng đực ra một lúc, nhìn theo tà áo nàng khuất sau những hành lang. Sau cùng nó cũng đi vào trong sảnh. Bên trong sảnh Tiệc cũng đã vào hồi tàn cuộc, khách xá bắt đầu đứng dậy ra về. Trên sân ca sĩ đang hát rất vui, một bản rumba quen thuộc. Trang Nhi thấy nó xuất hiện, liền hỏi: Tài đi đâu mà lâu vậy? Võ Tài không biết trả lời làm sao. Nhưng nó cũng không quen nói dối, bèn nói Tài nói chuyện với cô gái khi nãy Trang Nhi nhìn nó một hồi Sau cùng bật cười Không ngờ anh cũng đào hoa dữ hen Mới đó mà đã quen được một người đẹp như vậy Võ Tài giật mình bảo Không, làm gì có Chỉ là quen biết sơ sơ thôi Trang Nhi đừng hiểu lầm Trang Nhi lại cười nói Bộ sợ Trang hiểu làm sao Võ Tài bước lại gần nàng hơn nói Sợ chứ Âm điệu nhẹ nhàng Trang nhi im lặng Rồi bỗng hứa lên một tiếng nói Nhưng mà Trang cứ thích hiểu lầm đó Nó rồi nàng bỏ đi Thu dọn đồ ăn trên một bàn tiệc bưng xuống Võ tài không kịp nói thêm gì nữa Nó thở dài một tiếng Cảm thấy thật rắc rối Con gái sao mà khó hiểu Rồi nó bèn đến dọn một bàn tiệc khác Thấy cô dâu và chú rể Lúc đó đang lân ni Cùng chụp hình với một nhóm người trẻ tuổi Có lẽ là bạn bè trong sảnh, tiếng người cười nói ồn ào Võ Tài thấy Lê Bạch Phong và Yến Tùng Cũng đã rời bước Có lẽ là ra về hoa mai đi cạnh trè Ánh mắt nàng nhìn khóc quanh sảnh Dường như tìm kiếm gì đó Có tiếng nói mắt bảo Võ Tài rằng Nàng đang tìm kiếm mình Nhưng nó quay lưng đi Tránh trông thấy nàng Chợt nó va vào một thân hình to lớn Đĩa thức ăn còn thừa Rốt xuống sàn Người đó dường như đang chăm chú Nhìn vào thứ gì đó Trong khi di chuyển nên không để ý thấy nó Võ Tài vội vàng xin lỗi Cúi xuống nhặt đĩa thức ăn lên Lúc nhìn ra thì đó chính là gã bảo vệ kỳ quặc Mà nó đã nhìn thấy lúc đầu bữa tiệc Hắn ta không trong trường ngoài cửa Đi lung tung trong sảnh này làm gì Võ Tài thấy hắn cứ chăm chú nhìn cô sâu Đầu đội mũ kéo xuống Cố che đi đôi mắt Vẻ mặt rất kỳ lạ Nó cảm thấy có điều gì đó không ổn Gã bảo vệ len vào giữa một đám người Đang kéo nhau ra về chỉ cách cô dâu và chú rể chừng năm bước chân, rồi gã kín đáo rút trong người ra một thứ gì đó đen đen. không ai biết hành động đó của gã, nhưng võ tài cách gã không xa, kinh hãi nhận ra là một khẩu súng lục có gắn thiết bị giảm thanh. hắn dương súng lên, nhắm vào cô dâu, bắn liền ba phát, chiếu chiếu chiếu, tay nghề rất điều luyện. tiếp theo là mấy tiếng trang 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 vang lên, cả ba phát đạn đều bị cái đĩa thức ăn bằng sắt cản lại ngay trước ngực cô dâu. Kịp thời kêu lấy tính mạng nàng Thì ra võ tà nhìn thấy gã bảo vệ rút súng Đã biết gã định hạ sát cô dâu Nó không kịp suy nghĩ gì nhiều Tiện tay quăng cái đĩa thức ăn trên tay về phía đó Vừa lúc đỡ được ba phát đạn của gã Cô dâu là người đầu tiên La lên thất thành vì kinh hãi Những người chung quanh nhận ra có người vừa nổ súng Thì ai nấy cũng kinh hoảng La hét chạy tán loạn Gã bảo vệ biết việc không thành Liếc mắt lừa võ tà một cái rồi hung sữ lẩn bất giữa đám người đang chạy tứ tùng nỗi kinh hoàng từ vụ nổ súng lập tức la ra khắp sảnh phần đông khách khứa toàn người giàu có sợ chết vô cùng nên hoảng loạn chen chúc nhau thoát ra ngoài cái vẻ lịch sự trang trọng hào nhoáng tan biến sạch chỉ còn lại nét mặt sợ hãi mà thôi đội ngũ an ninh dày đặc nhận ra tình trạng khẩn cấp tất cả chi hô nhau bùa vây lấy khách sạn truy bắt hung thủ và ổn định trật tự nhưng nào ai biết hung thủ là ai lại càng thêm nhốn nháo Giữa đất nước Việt Nam này Súng là một từ ngữ xa lạ Nổ súng lại càng xa lạ hơn Cho nên công tác ứng phó cứ loạn cả nên Đám vệ sĩ của các quan chức cao cấp Và những nhân vật giàu có Thì vội vẽ vừa che chắn Vừa rìu chủ nhân của mình ra xe đi về Cứ như thế Thân chủ của họ mới là mục tiêu của gã sát thủ không bằng. Sau một hồi náo loạn Thì khách khứa cũng ra về gần hết May mắn không ai bị thương cũng không thấy tâm hơi kẻ vừa nổ súng định hạ sát cô dâu kia là ai. Cũng không ai biết người đã ra tay cứu mạng nàng. Võ Tài ngay sau khi tung đĩa thức ăn ra thì lập tức bỏ đi. Công an sau cùng cũng đến theo yêu cầu của Lão họ Trần. Tất cả lực lượng phục vụ, tiếp tân tạp dịch đều bị trai hỏa cạnh kẽ xem có ai thấy người nào đã nghi ngờ không. Võ Tài đương nhiên cũng không nói tiếng nào. Mãi đến gần nửa đêm mới được ra về. Thằng Điệp Võ Tài và Trang Nhi dắt xe ra cổng Trang Nhi nói Giờ trễ mất rồi Tài chở Trang về được không Võ Tài đương nhiên ưng thuận Hai chiếc xe song song nhau chạy về Đến một ngã bè Bỗng Trang Nhi nói Trang để quên đồ ở khách sạn mất rồi Tài quay xe lại đi Thằng Điệp đang chạy xe về trước Còn Võ Tài chở Trang Nhi quay lại Thời tiết Sài Gòn về cuối năm Đêm xe lạnh Nó thật thà hỏi Chàng quên gì thế? Chàng nhi khẽ cười nói Chàng có quên gì đâu? Võ tài ớ ra Rồi thì nó cũng hiểu là nàng muốn ở riêng với mình Nên nghĩ ra cơ đó Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp Ben cười nói Chàng không quên gì cả Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Chàng nhi bỗng ngồi sát vào nó hơn Nó thậm chí còn cảm thấy hơi ấm từ nàng tỏa ra Đang nói Chàng lạnh quá Mình đi ăn chút gì đó nhé Chàng mời Phó Tài nói, "Sờ không còn sớm nữa. Trang về trễ quá, chú Sáu có nói gì không? Nàng nói, khi nãy Trang gọi điện cho chú ấy rồi, Tài cứ yên tâm. Võ Tài theo tay Trang Nhi chỉ, rẽ vào một khu phố ăn uống. Sài Gòn có rất nhiều khu phố ăn uống nhậu nhạt, cà phê. Những khu phố này về đêm còn sầm út hơn cả ban ngày. Hai người ghé vào một quán ăn, gọi hai tô hủ tiếu. Trang Nhi hỏi, khi tối là Tài đã cứu cô dâu phải không? Võ Tài nói Sao Trang biết Nhưng hỏi xong Thì cũng tự hiểu câu trả lời Nàng lúc nào cũng để ý đến nó Trang Nhi cười Anh cũng giỏi thiệt đó Súng bắn mà cũng đỡ kịp Võ Tài đáp Mọi người quan trọng mà Trang Nhi nói Nhưng anh bảo cái tên sát thủ đó là ai thế Sao hắn lại muốn giết cô dâu nhỉ Võ Tài ngâm nghĩ rồi nói Cái đấy Tài cũng không biết Nhưng cách hắn động thủ rất nhanh gọn Có lẽ là sát thủ chuyên nghiệp Lão hòa trần quan chức lớn Chắc kẻ thù cũng không ít đâu Cha nhi hỏi Sao tài biết chức vụ của lão vậy Võ tài u ớ Biết là mình đã lỡ mồm bèn tìm cách thoái thác Thì nghe mấy người ăn đám họ nói với nhau thôi chứ đâu Nhưng cha nhi là con gái Tâm tư rất là tinh tế Nhận ra ngay sự lúng túng của nó Bỗng nàng nói Cái cô gái hồi tối là ai thế Nói cho nghe được không Võ tài đang ăn Nghe nàng hỏi cũng hơi khựng lại đang hỏi sao mà sống hoa mai thế không biết Bạn đáp Tài nói cha đừng giận nhé Trang Nhi cười Nó lại tiếp Đó là con cái một của bang chủ liên hoa bang đó Trang Nhi quả nhiên giật mình Người lặng đi trong giây lát Một lúc sau nàng mới nói Giọng xúc động Bộ tài hết người để quen rồi hay sao Mà lại quen cô ta Tài không biết cha cô ta là kẻ thù giết cha của Trang sao Cách nói của nàng Dường như ám chỉ giờ đây Nó và nàng đã là hai người thân Chuyện của nàng cũng sẽ là chuyện của nó Võ Tài ngừng ăn Tài bảo rồi mà Chỉ là tình cờ quen thôi Giữa Tài và cô ấy không có gì cả Tài cũng không định quen cô ấy Và cũng sẽ không quen cô ấy nữa Giữa nhà Tài với nhà cô ấy Vốn đã là kẻ thù Chàng nhi lấy đũa khuấy khuấy Trên tô hủ tiếu ngập ngừng nói Tài nói thật chứ Đương nhiên là thật rồi Lúc đó, Trang Nhi bỗng phi cười bảo Có gì đâu mà gấp gáp dữ vậy Thì Tài quen ai, Trang có quyền gì đâu mà cấm cản Võ Tài nói Thì sợ Trang hiểu lắm Trang Nhi lại cười Bỗng ánh mắt lộ nét tinh nghịch bảo Mà này, hôm nay có gì tặng Trang không? Võ Tài bối rối Nó đương nhiên biết hôm nay là ngày gì Món quà mua cũng mang theo bên mình Nhưng vẫn xà vờ hỏi Quà hả? Mà ngày gì vậy ta? Nhưng nó giả vờ không được khéo lắm Làm sao cắm mắt Trang Nhi Đang nói Còn giả vờ không biết nữa Hôm nay mà Trang không có quà là giận luôn Võ Tài lung túng Nhìn khóe môi xinh đẹp của nàng Mặt lại ửng đỏ rồi cũng thừa nhận Có, có mà Nhưng chỉ sợ Trang cười thôi Trang Nhi cười tươi Khóe mắt rung rinh Nàng xòe bàn tay ra Ý bảo đưa đây xem nào Võ Tài lần đầu tiên trong đời tặng quà cho con gái lại là một cô gái xinh như hoa như ngọc Nhất thời không biết phải có tư thế làm sao cho thích hợp Chỉ sợ mình vô duyên, rồi sẽ bị Trang Nhi cười cho Lói lèn lén lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc Đã chuẩn bị sẵn cầm trong tay Nhưng tinh tơ tính lùi, cũng không nghĩ ra được lời nào hay Sau cùng cho rằng Thôi thì nghĩ sao nói vậy, có lẽ là tốt hơn cả bèn nói Đây là món quà đầu tiên Tài tặng cho một người con gái Tài biết mình ăn nói vụng về, lại chẳng khéo néo Cũng không hiểu tâm lý phụ nữ ra sao Nhưng Tài vẫn mong chàng thích món quà này Vì... Vì... Là là thật lòng Tài muốn tặng Để người con gái đó biết rằng Trong lòng Tài Cô ấy không phải chỉ là một người bạn bình thường Chàng Nhi nín thinh Nét mặt khó hiểu Võ Tài đặt chiếc kẹp tóc Vào trong bàn tay mềm mại của nàng Chàng Nhi mở rạch tay ra xem Võ Tài hồi hộp Chờ đợi phản ứng của nàng Sau cùng nàng mỉm cười cái kẹp tóc đã cài lên trên mái. Võ Tài nhận ra cái kẹp khá hợp với mái tóc của nàng. Nhưng nó cũng hiểu ngay rằng nàng xinh đẹp là thế. Dù có cài cái gì lên đi nữa cũng sẽ hợp. Trang Nhi ngốc ngoắc đầu nói. Đẹp lắm phải không? Võ Tài mỉm cười. Là Trang đẹp sẵn rồi mà. Trang Nhi lại cười nói. Đây là lần đầu tiên Trang nhận một món quà từ một người con trai đấy. ta có biết không? Võ Tài ngạc nhiên. Nàng lại nói. Có nhiều người tặng quà cho Trang lắm Nhưng Trang đều từ chối hết đó Mà nói Tài nghe nhé Khi tối Điệp cũng tặng quà cho Trang đấy Võ Tài bối rối hỏi Vậy sao? Ờ mà cũng bình thường mà Trang Nhi cười đáp Điệp tặng Trang một cây bút Kèm theo một tấm thiệp nữa Trên thiệp viết gì nhỉ Nói chung là Điệp viết hay lắm Nhưng Trang không nhận Trang bảo trước giờ Trang không nhận quà của ai cả Nên Điệp đừng buồn nhé Võ Tài không bình luận gì hai người lại nhìn nhau không hiểu từ đâu mà nhu ý giặt xào đêm đó mãi muộn họ mới về trời đêm xe lánh